0: 欢二爷，这是我一个朋友讲的。他们老家现在还保留着这个传统，就是每年秋天农活都忙完以后，各家都要掏出钱来凑在一起，请个戏班子唱戏。现在文化生活如此丰富，大家还对这项活动乐此不疲，就可想见当年民国初期大家的热情了。说是秋天，其实是深秋或者初冬，要唱三天三夜。当然啊，演员不是连轴转，你唱完我唱，也都有休息时间。但是啊，这要求戏班子里的演员比较多，说白了就是有闲人。哪个戏班子会养闲人呢？有市场啊，也就有人才。每到这个时候啊。附近的业余爱好者就会来搭班不但自己过了戏瘾，而且多少还能挣几个零花钱、嗯、头一个戏呀、啊、是感谢龙王爷的，要郑重的大戏。以后呢就是村民喜欢什么了点什么，当然喜欢热闹戏文的比较多，或者呀喜欢看小旦的多。那天晚上正在上演一出爱情戏，忽然。小生的嗓子变了，开始公然在戏台上调戏小旦。其实那时候女艺人很少，大部分呢都是男扮女装。而且呀，在一个班子里，村民觉得这样很不好。没想到小旦也反过来调戏小生，俩人越说越不堪。班主着急呀，但是戏没停，又不能上去个无关的人，于是想了个办法。叫一个演员扮个老旦上去，把他们拉下来。不料老旦上去也变得疯疯癫癫，胡说八道。班主知道这是遇上鬼了，鬼也很喜欢看戏，更喜欢捣乱。但是大晚上的附近又没有道士之流的人。要说这种鬼不会伤人，但是戏班的面子塌不起。正在着急。一个来搭班的人说：“他有主意。”这个人呢，就是我朋友的一位叔祖。主意很简单，请关老爷出场。班主将信将疑：“那就试试吧。”叔祖呢，当仁不让，扮上关云长，等提着青龙刀一上台，只见一股旋风狂扫而去，台上那三个人呢，立刻就清醒了。叔祖拿了双份的报酬。要说呀，他怎么知道这个办法？还有一个故事。朋友的叔祖呢，农忙时期呢，唱戏当做一项重要的兼职收入。而且他是个喜欢闲逛的人，有的时候呢，会去外县。在那里呀，如果有人需要他，他也会搭个小班一次，在他搭班子的外县，晚上唱的戏是马月弹戏。他作为戏中一个很重要的角色，龙套，友情出演。上场不一会儿啊，他就觉得发困，强打精神坚持着，只觉得眼前的景物一个变成两个，两个变成四个，跟着就不知道什么了。等他醒过来之后，发现自己还是在台上，一个村民呢正扶着给他喂水，其他的演员也一样。同时，他还闻到一股血腥气。后来呀，他才知道他们在上面唱的正好，然后大家伙一齐跪下了，冲着戏台磕头不止。班主在后面派上去一个演员拉着他们，这个上台也就跪下。班主走南闯北有经验，叫后台赶紧办关二爷。一般说来呀，扮上官二爷出去。就会像上个故事说的那样，无论什么小鬼小仙，就立刻逃跑。关二爷都不屑看他们一眼。可这次关二爷出场不一样啊，一出场就睁开眼睛了。看戏的都知道，关公平时是威和凤眼，睁眼就要杀人的。果然，他把青龙刀一举，喇嘛从戏台上面掉下来，四五只黄鼠狼都被开膛破肚了。看来青龙刀还有远程杀伤的功效。后来班主说才明白，为啥这次关二爷发了这么大的火，因为台上跪着的不仅仅是龙套和菜猫，还有刘备呢。那几个小仙啊，真是玩笑开大了。但这样也可以解释出出了啥事啊？戏班都请关二爷而不请张三爷，二爷都这么大脾气，三爷来了呀，估计会把戏台都拆掉。